0: ラジオかラジコで MBS ラジオ上泉雄一のエーナーをチェックしてください朝六時スタートです時刻まもなく六時二十二分になりますここからは高橋一さんでございます高橋さんおはようございます
1: おはようございます
0: 今週もどうぞよろしくお願いいたします、はい、しおまずはこのニュースからです、はいトヨタ vs 電気自動車推進派。十四日の株主総会に注目が集まります。トヨタ自動車。十四日に開催する株主総会で、投資家に影響力のあるアメリカの議決権行使助言会社がですね。トヨタ・秋代会長の取締役専任に反対を推奨しています。また18年ぶりとなりますこの株主提案が提出出されるなど近年にない状況ということなんですねさあこの裏側にはトヨタと電気自動車推進派による争いがあるとみられているということなんですけれども高橋さんあの、こうえー、こうあるんですね、えー、議決権行使助言会社というものがあるんですね。あの全然知らない世界だったんで
1: す。ねえ、まあなんかあの、うん、余計なこと言うなっていう会社ですけどね。<笑><笑>あのこれちょっとざっくり
0: 流れだけご紹介しておきますと、はい、あのアメリカのこの議決権行使会社。とかですね、いくつかの公的年金の基金を持、ね、ってらっしゃるところがです、ね、トヨタ会長の取締役選に反対を推奨しているとで取締役候補者10人については十分な数の独立した社外取締役がいないということなんですよね。で、えー、トヨタが行っている電気自動車推進に反対するロビー活動内容の公表を求めるということなんですけれどもこれ、えー、といわゆる反対を推奨しているところの主張というのは高橋さん、どういうふうに見ればいいんでしょうか。これ
1: 要、うんうん、はこれで株価が高くなるか高くならないかってあんまり関係ないような話なんですけどね<笑>はい、はいえーうん、なんかだから活動家がものを申してるのと近いんですよね。うん、なるほど一般的にはあですよね。なんか、そのような、あの、環境投資なんて話って、うん、そんなに、あんまり、も熱意れたら。あの、株価上がらないんですよね
0: 。うん、うん、うん、うん、うん。そうですよ。なんか、会社が争ってるような感じにも見えますもんね
1: 。ねうん、そうですよ。だから、なんで、これは、あの、なんか、株、なんていうんですかね。その投資に効率的、だっていうし。のが裏側にいいいななきゃいけないんですけどねどでも,でも全然そういうの関係なくてただ単に環境環境って言って、うん、まあトヨタがあれですよねすごい不都合な真実を多分言ってるからだと私なんか見えには見,見えますけどね
0: 環境問題に関して。そううん、あの
1: 要するに EV だけじゃないよと、はい、環境対策は、うん、だってはっきり言えばあれですよ電気自動車だけでも電気,電気作るときにあの CO2 出した意味ないじゃないですか
0: 。結局、ね、そうなんですよね。<笑>
1: <笑>そういうこと、うんはい、このトヨタの社長はそういうこと言ってるだけなあ会長はね、うん、そういうこと言ってるだけなんで、別にごく私は普通だと思うんですけどね、うん、なんかでもそういうのがだから EV の EV 車のだけを言う人から見たら腹立たしいと思うからこういうふうに言ってるんじゃないですかね。うん
0: 、で結果としててこのの会社が争ってるの見えたら結局株価にとってメリットないじゃないかっていうのは、うん
1: 、そう思いますよ。何、うん、なの何な,な,なんですか、これはね。ね<笑>なんかこういうふうに、まま、よくあるんですけどね、こういう環境差。うんっていう人たちがね、いろんな意見を言うために、一株運動とかいうの、昔あったじゃないですか、それにちちちあの株主にちょこっとなって、文句だけすごい言って、それに近いですね、うん、で
0: 今回はその議決権、行使会社というとが非常にまあ大きな形で、株主に対して助言をしていくということなんですよね、株どころではなくて
1: うそ,う、ね、そうですね、だから、自分で思って自分であの行動するんだったら、まだわかりますけどね。はいはっきり人にこっち人に人にいろんなことを言いまくるっていうのはなんか変な噂を流して,るてい近いように私には見えますけどね
0: あのさっき高橋さんがおっしゃったその例えばトヨタがその独自で、えー、出したメモというのが自動車販売店に対してあったんですけれども、うん、完全電気自動車に向けた課題というのをね<笑>例えばなんですけれども大半の公共充電設備で充電するには車8時間から30時間が必要だと。で連邦政府<笑>が掲げる二酸化炭素を出さない自動車の販売目標達成には2030年までに120万箇所の公共充電設備がいると、うん、そのためには高橋さん毎日400箇所の充電設備を作っていかなきゃならない
2: <笑><おう><笑>なかなかですね
1: <笑>そう無理でしょう<笑>まあ普通に計算するとそう,そうなんのもそのは誰でも計算できますけどねそういうことをトヨタが言ううから叩かれるんでしょうね
0: 現実的に考えたら確かにそれは充電施設いるよねと思いつつ数でこうやって出ると<笑>あ現実として見ればかなり
1: だからまあねこういうの数字とかそういうの言わないで定性的に言う人から見たらものすごく嫌でしょうね。うあのもうあんた言ったことがほ,ほとんどデタラメシューって言われてるに近いですよねああの環境派がい,いろいろ言ってる話っていうのはね
0: 。でまあこういったメッセージみたいなものというのが例えば電気自動車環境というのを推進するグループから見ると、うん、電気自動車推進に対して全然積極的じゃないんじゃないかという
1: ことを言ってる。うんなるほど、うんこ,ここにもありますよね。なんかまともですよね。はい、要するに電気自動車でバッテリーが必要でしょっ。つって、はいうん、うん、そ,そうするとバッテリーはあれですよいろんなところ、いろんなあのバッテリーって結構難しい技術なんですよね。あれたくさんつくの大変ですからね。はいうん、鉱山が必要なって。これ無理でしょうとかそんな話してますよね。三百か所
0: 以上の鉱山が必要で、うんうん、だからやっぱり一口に考えたら今から生産する車を全部電気に変えていくっていうのはそのインフラ含めてただ単に電気自動車作りゃいいってもんじゃないってことなんですよね。えー、んも
1: あの、うん、バッテリーの話はね、スマホで皆さんわかってると思うんですよね、うん。あれ結構やっぱり切れるでしょ。確かに、うんえー、そうなんですよ。でもあの電気自動車なんてでっかいスマホですよ。か<笑>使ってるうちにどんどんバ
2: ッテリーの持ちが悪くなったりとかしますでしょ。うん、し,しま
1: すよ。うん、あの2年以内2年ぐらいになるともう本当にとダメになって,て、ね、充電して、もちゃんとこう,うフルで
2: なんかならない。う
1: だからいや本当にね電気自動車ってでっかいスマホなんですよあれうんもうス。スマホにあの車輪がくっついてると思うんですけどね。はいはいはいではい
0: だからそれこそテスラ社さんんてあの走るパソコンみたいなイメージで言われることあります
1: もんね。そねうん、全くそそうううでですすよ、うん、ああのあの原理ものだからトヨタ
0: 自動車さん、うん、トヨタはハイブリッド車とかプラグインハイブリッド車を推奨していてこれエンジンを搭載しているのでバッテリーが少なくなった時にはそれでこう保管していくっていうことであるんですけれどもなんか我々からすると現実こっちの方がいい。使、う、い、ん<笑>でもいいのかなとか思っ
1: たりするんですけど。普
2: 通見てるのかなと思
1: っちゃうんですけど。うんうん、そう、だって、でも、選択肢を多ければいい多い、い方ないっていうのは、まあ、真理じゃないですか。
0: うん、これ、でも、高橋さん、こういった、いわゆる海外の、この株主訴訟とかっていうのは。どういうふうに、今後、多くの、なっていくんですか。
1: うん、だからお。おおねえうん、これあの、あくまでも本当に判断するのは株主ですからね、はいうん、そういうふうなあの環境の方ばっかりいうふうな言ってる人と、うん、こういうの堅実言う人って、最初は株主が判断すればいいんですよ、ああそうで
0: すよね,、は
1: い、ねそれで本当にトヨタの株主だったら、トヨタのことにどっちがなるのかということじゃないですか、うん、で大体あの電気自動車の,あの,あのやり方ってえげつなくてね、それで時々、やっぱりできませんでしたって、結構、方針もこロこロ変えるんですよね。だから電気自動車一本やりなんていうのはね、うん、あの経営としても多分経営方針としても危ういと私は思いますけどね
0: 2030年とか35年って高橋さん言ってる間ですもんね,ねもうあと10年ちょっとですからね<笑>、うん、さあ果たしてこの争いというのはどうなっていくのか注目いただきたいと思いますでは続いてはこちらでございますさあウクライナの反転攻勢作戦が明らかになりましたウクライナのゼレンスキー大統領、えー、10日ですけれども、ウクライナでは反転攻勢と防御の軍事行動が行われていると述べて、ウクライナ軍による反転攻勢の作戦がすでに始まっていると明らかにして、初めて作戦開始を認めました、さあ高橋さん、まずはこの動きからお話いた,いただきたいと思うんですけれども、もうこれはすでに始まったというふうに見ていいんですよね、このゼレンスキー大統領の、ね、メッセージで、うんまあ
1: 、メッセージしたんだから、そういうことですよね、はいうんまあ、わわざわざあれですよね。うん、あの言ってるし、あのもうすでに始まってるという話もありましたけどね、ゼ、まあ、レンスキー大統領が追認したって形だと思いわ
0: れわれ反転攻勢とかというと、うんうん、一気にドドーンと大きな動きなのかというふうに思うんですけれども、まあ、いろんな形あるなあということを感じるんですが、はいうん、普通言わないじゃないですか。まあ、そうですよ、
1: ね<笑><笑>あの
0: あのそう前回ね、あのオハラボさんにあの話聞いても我々はわかるようだったらとっく
1: にわかってますよ。そう,そうでしょうね。やしいでしょう。だか、ね、今からやりますよ。わざわざね、ねあの反撃しろっていうのもんじゃないですかですで。そんな言うわけないじゃないですか。い
0: すね、はい。でその中で高橋さんお伺いしたいんですけれども、<笑>まずあのウクライナのダム決壊なんですけれども、アメリカの偵察偵察が決壊の直前に爆発が起きたということを検知していたとアメリカのメディアが伝えたということなんですが。あの、うん、これ、高橋さんダムの攻撃っていうのは以前もおっしゃっていただきましたけども、これかなりの戦争犯罪なんですよね、うんうん。
1: 猛烈な戦争犯罪ですよね。そで、そもそもこのダム1年以上、あの要するにロシア側が管理してましたからね。はい、うんだから管理してて、それで内部で変な話があって。うんあの感知されたっいうことは、うん、実はロシア側がやったって濃厚ですよね、あ,あと、うん、ウクライナがですね、いろんなあの無線の傍受もしてるから、それも発表もしてますよね出てますよね、なんか音声がね、えーえー、か,かなり怪しいですよね、これね、まあ、今のところ、どちらか分かんないってことでしょうけどね。はいうんうん、か
0: つてソ連時代にもダム決壊というのがあったんですね。えー、ダム壊れてるのに、えー、ね
1: 、うん。ソ連とナチスやってる時に、千九百四十一年ですけど、ね、ソ連が、うん、あのやっぱりナチスの侵攻を止めるためにダムをあの。破壊したことがありますよね、うん、で今回は、ね、ロシアはウクライナをナチスと見立ててますからね、はいはい、要する,にするにそう考えると、あのウクライナが反転攻勢するのをナチスの侵攻と見立れると、ソ連と同じようなことをロシアがやったっていうふうなアナロジーもありますね。
0: はいはい、これどうなんですかこれでいわゆる反転攻勢みたいなところに影響はこれ出てくるんでしょうか、出てくる
1: でしょう、要するに川幅が非常に広くなっちゃいましたからね、あそうそ、ん、こを,を越えるのに、すごく攻撃されやすいですから、ウクライナにとっても、のね、ってものすごく不都合ですよね、それにとっては、ねまああの
0: 、かなりの被害額も出ているということで、えー、被害総額およそ2100億円ということで。う
1: 間接的にはもうちょっと大きいと思いますよ。あの日本も結構影響あるのあるんですよね。あ,とねあの、はい、というとええと思われるかもしれませんけれど、ねうんうんうんうん、あのあのあたりはあのまああの。も、えー、ともとウクライナっていうのは小麦の生産地ですよね、はいうん、でウクライナ、ロシアって小麦、世界の小麦、3割生産してるんですけどね、大、う、体、ん、あの辺りが中心なんで、それで結果的には、あれですよね、このウクライナの戦争始まってから、小麦価格、すごく上がったんですけど、はいうん、それで途中、最近はね、要するにまあ小麦の出荷はっていうんで、どんどんどんどん価格が下がって、戻ってきたんですよ。戻っってきたたんでですすけどあのダムはあの灌溉用水ですからねそこを使えなくなくちゃうってんでまた小麦ヒューッと上がってますよ
0: こいろんなものに影響しますよね、資料含めてですけれど
1: も、小麦価格がまた結構急速に上がって、まあ、先物ですけどね、うん、上がっちゃってるってことはね、緩和用水に使えなくなっちゃうってことは、小麦生産がもうできなくなっちゃうって、またウクライナの小麦生産ができなくなっちゃうってこに戻っちゃいますよね。だから、ウクライナの侵攻のときに、うん、あのやっぱり小麦はすごく問題視されたんですけれど、うん、今回、また同じような状況になりつつありますね
0: 。あのしかもえプーチン大統領、えー、隣のベラルーシで戦術核兵器の貯蔵施設の準備<笑>、えー、整った後配備をするということになってこちらの動きというのも常にこう警戒しておかなきゃなんないですよね、この戦術核というのは本当にあるのかどうかっていうと
1: ころもダムが決壊するとあの、そのちょっと上流の方ではあれでは、ね、なんだっけな、サプリジンや原発の,、はいうんあのえー、と冷却水取ってますからね、はいはいうん、そこも取れなくなっちゃうってんで、そちらの方もあもすごく心配ですよねあの、はっきり言って冷却させないと、はいはい、あのメルトダウンが起こりますんでね。ええ、当弁心配はないというようなメッセージありましたけれども、うん、これもどうなか、まあ、そ,れそうでしょう。うん、わ、うん、からないですよね、でもで、ね、ちょっとそこもあれでは、ある程度、ロがア側がなんか取水の話について、うん、あのなんかやったら、もうちょっとやったら危なくなりますよね、これもね。うん
0: 、なんかわれわれ原発の攻撃とかっていうと、非常に変な言い方ですが、分かりやすくなんですけれども、ダムへの攻撃っていうのは、その意味では直接、間接含めてこれだけ影響あるってことなんですね。うん、うん、ありますね。ねはい。でで一方で高橋さんえっと、F-16 の配備が決まっておりますけど、このあたりの準備って、もうちょっと時間かかるんで
1: すか、はい、あこれは4か月がかかりますからね、うん、この間のゼレンスキーさんが広島に来て、それでアメリカから OK ーもらいましたけど、あと4ヶ月、はい、<笑>訓練しないと無理なんで、<笑>まあ,あの、そうですね、うん10、10月ぐらいまで、ちょっとなかなか難しいですね
0: 考えたら、あの兵器っていうのは、じゃ届いたからすぐ今日から使えますかってう、うん、そういうもん
1: じゃないですもんね。ああのうんなんか捜査マニアでもないですからね、やっぱり練習しないと無理ですよね
0: どうでしょう、例えばまあ今回のまあダムのまあ決壊というのを受けてなんですけど、今後の戦況というところなんですけど、反転攻勢含めてですが、高橋さん、当面はどのあたりが注目ということになりますか、えー、ロシア、ウクライナ情勢に関していうと。あ
1: こここののやっぱりこのダ,ダ,ダムによってで広がっちゃったんで、反転構成がどのくらい、あの、そがれてるかっていうことなんじゃないですかね、えーえーえーうん。反転構成が出来、やってるんですけど、やっぱり。あんだけ、川は広くなってと、攻撃どこ、すぐ渡らなきゃいけないですからね。うんうん、そうすると、ど、ど、いや、あの。簡単ですよね結構ね、うん、あの防,御防御というかロシアの方から見ればね、はい、あ,あそこ川原渡ってるなってんで、そこ攻撃しやすいですよね
0: 川場が広がるっていうのはそういうことにもなるわけなんですねな
1: るほどなあかり
0: ましたさあこの辺り含めて、えー、動きどうなっていくのかというところでございますでは続いてこちらでございますさあ国内の動きです LGBT 法案衆議院内閣委員会で与党修正案が可決されまして今週中にも成立する見通しですさ衆議院内閣委員会9日 LGBT など性的少数者への理解増進法案に関しまして自民公明日本維新の会国民民主4党が合意した修正案賛成多数で可決いたしました13日の衆議院本会議で可決され参議院に置かれる見通しでさ今週中にも成立すると見られていますさあこの LGBT 法案あの前回の特番でもお話しいただいたんですが3つあったんですよね。自民、公明案、維新、国民案、ええ、立憲民主共産、社
1: 民案。はい。うん。で、ですね、はい3つあったんですけどね、はい、あの国民、あ維新、国民の案をマウンドにしちゃったんで、の結局、自公が維新、国民にすり寄っちゃったんで、それですぐ成立って形ですね
0: 。うん、具体的に言うと、その性同一性としていた自民・公明案なんですけれども、維新、国民案のジェンダーアイデンティティというのを採用いたしまして、または維新、国民案のすべての国民が安心して生活できるよう、留意するというのを一文を明記したということなんですが、さあ、その度含めて、高橋さん、今回のこの動きというのは、どういうふうにご覧になってらっしゃいま
1: すでしょうか。うん、もともと、あの、維新国民の案と、ほとんど、うん、あの、事故なんか、さらなかったんでね。うん、まあ、言ってみると、ただ、あれですよね。差がないから維新国民をクパクって入れて、もともと維新国民は、あれですよね、あの共同賛成者になる予定だったんですけどね、うん、あのちょっと慎重って言って、他の案出してきたんで、うん、それでどうなるかなと思ってたんだけど、意外にあの案も自体も自公に近い案を出したんでね、うん、だから、でそれあの自民自公がそこに載っちゃったっていうことですよね。うん、だかららあんんんまり変わなないんですね事項と、うんまあ、留意するってのは書いてありますけどね、はい、あの留意するって言ったってあのなんか。具体的に、ね、例えばあの公衆情報では、ねはい、男女を分けるとかそういう規定があるんですけどね、うん、その規定をそのボーンと書けばね、うん、あの確かにあの心配なくなるんですけどねこれ、はいはい、じゃあちょっと心配はなかなかなくならないしね。うん
0: あのまあ、萩生田さんその辺りは維新・国民案を与党修正案したこととしては国民の皆さんは女性を辞任して女性の更衣室やお風呂に入ってくる人たちがいるのではないかとすごく心配されていたんでそういった点は国会の答弁などでもピン止めと言表現するんです<笑>ね、え注意して確認させていただいたつもりだという
1: ところを書いてます、うんうん、あんまり止まってませんね、これ、じゃ<笑>止まってない、<笑>止まってない,ない<笑>、えーうん。いやあの、本当に止めるんでしたらね、公衆浴情報の改正、あの法律法案をね、うん、そのまま法案の法律の中に書き,き込まなきゃだめなんですけどね。うん、要すするにすごくあいすすにやってるんんででね、うん、あの時間がないんですよ、はい、ああだから要するにもう、もう多分成立ありきなんでしょうね。普通うん、そうそう、普通に考えるとね、うん、あのそういうふうな懸念の規定を、ね、全部書き込めばね、うんまあ、それはそれで OK なんですけどね、書かないでしょ、うん
0: うん、これあの、自民党の保守派の中からもいろんな意見出てますけれども、えー、これどうでしょう、党議拘束はこれ、かかるという形になるの、えーうん、えー、おそ
1: らくあのかかってるんじゃないですかね、うん、あの要はあの、えーっと高、高等の間で協議しちゃいました。からねうん、あの協議しちゃった手前で、同期拘束をかけないわけにいかないんじゃないですか
0: うん、まあ、ですから、自民党としてはもう、まるまるで賛成ということになって、もうこ,のままこのま
1: ま。え16日に多分もうう全部問うと思いますようん
0: 、まあ、それだけあの国会がにわか、えーねえー、いろんなあ動き出てきてるみたいなんですがそ,その中で言うと例えばあの先週ですけれども入管法改正案の採決の際に、まああのね、議員に怪我させたとあの山本太郎議員のダイが
1: ありまして
0: 懲罰動議が
1: 提出されたということなんですけども。け、怪我さしちゃまずいですよね。あと、A 氏の方も怪我さしちゃったとしますからね。あんだけダイブすると怪我する子。ことありえますよ、ね
0: うんうんまああの、えー「大丈夫でしたか?あの」うう「怪我させるつもりなかったんですと」と山本議員の,<笑>、うん、あの映像もありましたけれども。つ,、う
1: ん、つもりっていうか別に怪我させちゃったらあであの
0: 懲罰動議が出てというとこのあと高橋さん動きとしてはどうなるんですかこの懲罰動議が出ましたとなると。
1: うんこれ、国会が開いてる間どうするんですかねという、あの、なんか、欠席して、あの、なんか議員を辞職した人もいましたよねあ、はいうんうんこの。これはあれでしょう、結構、怪がさしちゃったんですか、まずいんじゃないですかね。<笑>これ
0: 結構どうなんですかあのーわれわれはそのあたりの経営、まあ、長という言い方は変ですけれども、かなり動きとしては大きなものと見ていいんですか、ね、この懲罰動議という
1: のは。あまあ、こうう懲罰動議、よく出ますけどね、だからこれも、うんまあ、あの国会の中の一つの政治みたいな話になりますよね。
0: ねまあ、その,あの国会の会期末、迫っている中なんですがさあここに来て週末いろんなお話出てきましたけれどもさあ果たして解散あるのかどうかというところなんですけれども国民民主の玉木代表は10日,の衆議院え10日に衆議院解散に関して天皇皇后両陛下がえ17日から23日インドネシアを訪問されることを踏まえまして6月16日の解散も念頭において準備したいということなんですけれども。さあ高さんこのあたり、ちょっと解説いただきたいんですが、うん、これはあの、
1: はい、多くの人がもう言ってますね、はい、あの要はさっきの LGBT 法案の解成立が多分ん、日程からもっと16日らしいので、うん、それで、あのまあ、天皇がいないと、国事行為って形で解散できないっていう人もいるんで、はい、そうすると、いるうちに。やるっていうので、17日か23日までインドネシアに訪問されますんでね、16日が解散じゃないかって多くの人が言ってます。まあ、ただ、まあね、これも官房長官も言ってますけどね、要するにもし陛下が外国訪問中だったら、国事行為での解散を臨時で代行することは可能なんでね、とも言ってます。でも、要するに現行憲法のことで、臨時、なんか外国訪問中に解散された例はないとも言ってるんでねはい、そうすると宣伝にのっとるんだったら、あの要は16日だっていうふうな話ですね高
0: 橋さん、も16日というと、うん、もう4日後、えー、っていうか、今週中ですよ、これは金曜日です、例えば
1: LGBT 解散ですよ、これは、これもしかそうであればねあの、これじゃなくたってあ、ある種す皆既末ですから、はい、散々パラですよね、あの、はい、えー。立憲民主は反対、いろんなので反対してましてね、はい、実は内閣審議案って51人いないと無理なんですけどね、うんうん、51人をクリアしてるのは立憲民主だけですから、うん、そうすると立憲民主が内閣審議案を出すか出さないかということにも,、うん、もうあるんで、もうだから、会期末はそんな話ばっかりですね、みんなね,
0: 、はい、ね。で、今回、例えば、えー、立憲民主の中でも出さない理由はないというのもありますし、一方で今度は、あ日本維新の会等はですね、大義なきその不信任人間に同調すすることとはないという,うに話をしてますし
1: <笑>それは維新は今やられると候補者が揃わないってだけじゃないですかあ<笑>あの要は候補者が揃わないと勝てませんからねあの意見はあるんだけど候補者がいないあのそれで大変だっていうことなんじゃないですか、う
0: ん、一方であの連立を組んでいる公明党は公明党で
1: 、うんえー、山口は山口ですよ。うんうんな何て言ってますか。
0: あ,あのある時には必ず私は今までご了解あの了解を、えー、もらっているというか必ずメッセージはいただくはずだということ山口さんしきりにおっしゃってますもんね。うん。も
1: う前の日にね。前の日,<笑>、えー日ね、それあの必ず前の日には連絡が来るでしょうけどね。ええー。まだ前の日になってませんからね
2: 。うん。16日に解散したら結局じゃ選挙の投開票は。7月
0: ですよね、今、有力と言われているのがいろんなに似て、まあ、出てますけれども、まあうん、これ、どうですか、もうそうなってくるとですよ、高橋さん、国会議員の皆さんの頭の中は、はい、もう今、そればっかりですか。はいそりゃ
1: そうでしょう、だってこれはあの<笑>要するに衆議院議員はね、全員クビですからね、ねあの要はどうですか、あのサラリーマンの関係、全員クビ,かどうかク,ビクビになるかどうかって関心があるに決まってるんじゃないですか、ね、でもう一回再試験があって通るかどうかう、ね、もう一回採用してもらうかどうかって話ですもんね、うん、あのだから今後の MBS アナウンサー、明日でクビなんて言ったら、みんな大変なの、はい<笑>うんうん、で、もう一回、一から面接、もう一回、一から面接、白紙ですって言われてね、えー、あ,のじゃあ明日解雇ですって。もう報酬なんかやってらんないじゃないですか、ね、<笑><もう><笑>やりますけど、やりますよ。<笑>何をやってるんですか、や,や
0: りませ<笑><いや><笑>でしかもまだ任期二年。半分いってないんですよね。ギリギリ半分ぐらいですか前の選挙からね、う
1: ん。まあね人気になんて人気までやることまずないですけどね。で,どもうんえー、でもやっぱりあのね首かどうかって、ね、やっぱりお関心があるじゃないですか。そすよね、平成を装いつつね、うん、ここもそぞどになるんじゃないでしょうか。どうでしょうか
0: 。で、はい、<笑>もこれまあ例えば会期延長とか含めてまあいろんな話出てますけれども高田さんこういう流れになっちゃうともう一気になっちゃうんですかねこの手のものっていうのは。
1: もうあのみんなが事務所借り始めちゃったらもうアウトでしょうね<笑>
0: <笑>いや。となってくるとでも本当になんかイメージでいうと各党本当と出揃ってるんだかどうかっていう状況の中なんですけれども、まあ一気にやっちゃう可能性が出てきたんでしょうねこれねどうなんな。もうみん
1: なが言うってことはそうなんでしょう。言うするにいろんな人が言うってことはね、もうみんなそうそうそうはそうそうして、俺の首大丈夫か、俺の首大丈夫かってみんなやじめてるんでしょう。あのこういうのってでもわかんない。本当一日二日で、そうです。ガッ、ね、という間に変わるんですね空気って。あっという間です。あっという間で、ね。まあでも岸田さんの判断次第ですけど、それでも俺は変えないって、あ要俺は人事やりたいんだからって言ってね、あの内閣改造して解散しないってふ、すわっと、それみんなが思ってるんだろだからやらないってこともありますけど、
0: ね、あ、なるまど、まあ、このあたりは本当に岸田さんの考え方次第というところになりますけれども。で
1: も今はいいなと、支持率もそこそこだし、自分の長男問題もなくなっていいなと、それであの株価も3万円超えて調子いいなと、コロナも落ち着いてるし、いいなと思ったらやっちゃうでしょうね。いいちゃいでしょうしでこれであと、うん、ね、立民とかね、維新が、うん、準備整ってない、やっちゃえって思う人、うん
0: 、増税の話もこのままだったら、ふわっっといけるぞやっちゃえ増税
1: <笑>はあの検討で逃げられるしと言ってね、いや今、いい環境であることは間違いないんですよね。そ
0: うかということは本当に、えー、大阪、まあ、近畿もそうですけれども、いろんな事務所がそわそわそわそわ借りられてて、ポスターをみが取りに行って。
1: あ,あ、写真撮りに行ったら、とか、ポスター、あー、本当に、あの、事務所借り始めたら、もっとが止まらないですよ。まあ
0: 、そうでしょうね。まあ、ええ、はい。まあ、そんな中、あの、こ。今回の中ではではすねちょっとお話前後していきますけれども例えばあの参議院の法務委員会で傍聴席から発言して秩序を乱したという東京新聞の女性記者ということなんですけど、まあ、このあたりはわれわれも含めてですけれどもねあの取材目的として入出している人が議事妨害に当たるような大声を出すのは言語道断だという話がありましたけ
1: れどもこれはあの記者検証にも反するでしょうに<笑>取材っていうのは史実を、ね、取材してて。あのなんかあの記者の守るべきものって、禁止ってあるじゃないですか、うん、あ,あれにはあれですよね、うん、あのやっぱり反してるしね、それとあと、そもそもオブザーバーですよね、うん、オブザーバーは声出しちゃいけない決まってんじゃないですか
0: うん、まあ、このあたりもね、今後、その取材も含めてどうなっていくのかなというところですけれどもね、東京新聞さんも、ねうん、こ
1: れはあの東京新聞がまとめて、あの記者証っていうのがあって、それを、あの取材にに記者に配ってるわけですよね、うんうん、だからこれあの本人の問題もあるんですけどね、うん、その記者証をまとめてもらった東京新聞の問題にもなりますよね
0: うん、まあ、本当取材者とそれからまあ国会、まあ、取材対象者がどうあるべきかというところの議論にもこれなってくるんでしょうけれども、まあ、こういった形で一つ騒動になってきてるということもあるんですが、まあ、本当にでもあの高田さん国会はじゃあここからあと1週間はそわそわしていて今週中にもというのが無意見えてきたということですね。えー、これね。うん、今週一週間大変ですね。今週一週間。<笑>ま大変、わかりました、えー。また新しい動きがあったら、高橋さんにお聞きしたいと思うんですが。はい、でも、お知らせ。挟んでですね。さらに高橋さんには、お話、伺っていきたいと思います。はいはい、上泉雄一の A ナー、えナな M. B. S. ラジオがお送りしています。ささて高橋さん衆議院の解散の声がちらほら来ている中で今回は10増10減というところですから、うん、特に、はい、え定員が減るところがえらいことになっておりましてえら<笑>いことになってておりまして特に注目は山口だと思うんですけれども山口の小選挙区が1つ減ることを受けまして候補者調整。え現4区えー、安倍元総理の後継吉田真二さんこの方今回の選挙でね通ったわけなんですが新3区から出たいとでもここはえ外務林さん外務大臣の林さんがいらっしゃるさあどうなっていくのかと
1: いうところなんですけれども、うん、本当にここは大変ですねもう昔からあの林家と安倍家っていうのはものすごいライバルでやってましたからねで今回も林さんがまあ新あん,んていうかな3区の後継でね候補っていう風になってるんですけれど、うん、そうすると、このね、安倍さんが実は押されちゃうって、外に出ちゃうって形になるでしょ。はい、うんさから大変でしょうね昭恵さんがあれですよねやっぱりやっぱりぜひ安倍家でっていうことで、はいうん、この吉田さんの講演会長になったりしてねこれ,、ねえー、れでこうすると思うああの安倍林のもう戦いっていうのがまだ続くのかなって思いますけどね、はい、でもどっか調整しなきゃいけないからそうすると無所属で候補なん立候補なんてことになると大変なことになりま,、ね、りますよね,ね、うん。ちなみにに
0: 取材に応じた吉田ささんはは、ねうん、こののの議席の重さというのは、うん十分認識していますのでそうした方々の思いに応えていきたいということで、うんまあ、前回、安倍さんの光景という中知名度を含めてあった中激戦勝ちましたからね、安倍さん
1: 。そうですね、のうんだから、
0: 今回、だから林さんは前回の補選の時にも結局、その応援にいくらいかないかもあったらしいですよね。
1: あこれね本当におおも表向き以上にすごいですよ、これああの両家の争いっていうのは過去からうんか、うん、あの安倍家とうんあの、うん、林家は、家はもう本当、先祖代々って感じです先祖代々、は
0: あ、でまさかこの選挙区事情でここがまた一緒になるなんてっていうことではあったん
1: ですか<笑>なるほが
2: 新三区はお互いに絶対に譲れないっいうところがあるんですね。
1: お互いに絶対にすれない、それであの解散が近づいちゃったら、もうどうしようもないですよね、これ本当にそのまま、はい、絶対にすれないから、ちみドの話になるかもしれないし、これ、今のところ、
0: 林さんでも決まってるのかなと思ったんです一応、あのあの形上
1: はそうですけどね、うん、ただで、無所属出るって選択肢ありますからね、はい、安倍さん、の田から見てね,見てね、吉田さんから、そうです。
0: では、そのあたり含めてなんですが、果たしてその調整は進んでいるのかどうなのか、うん、山口の選挙、とはいえ別にこれ、皆さんで、あの結果が出てるわけではないんですけれども、そのあたり含めて7時の情報の後、はい、おさらいをしていきたいと思います。一旦7時のお知らせでございます。だから高橋さん最後のこの選挙の話でね、はい、お聞きしたいのは、例えばこう今山口もこういう形でまあ、調整まあ、ついてるとはいえ、まだ気な苦さい状況残っている。東京自民と公明との選挙協力解消されてます。えーええ、だから。えー、何でしょう自民党側も 100% 体制整ってるかというと決してそうじゃない感じがするんですけれどもそうですよね、だから、は
1: いあのそれ、それだからそんなにそういうことないっていう人は、そ,ういうそれを根拠にするんですけどね、うん、でもあれですよね、支持しは来てなんて、いうかな、うん、うそういうふうなマイナスを補っても、うんあの、あまりあるようないい環境ですよね。うん、で総理の
0: 頭の頭中にはもう,、うん、もう決まってている胸の中はも決まって
1: いる。分かんないですよね。それ,それ直前まで分かんないし、ねはい、こんなもんは。はあ、で、やっぱり、お話し合った通
0: り、例えば、えー、選挙協力を、まあ、東京以外やってる公明党に対しては。やっぱり、それでも前日レベルなんですかね。いく。と、とつってなってくると
1: 。うん、だから、そう、前日ですよ。<笑>もう、な、こんなのは、だって、ぜ、ぜ、ず、それ、は総理の権限ですからね。こんなの、あの、権限の話をね、相談してたら話にならないですよ。まあ
0: 本当にこの1週間はいろんな人の思惑が、えー、特に、うん、<笑>それこそし審議どころではないっちゅうたらダメなんでしょうけども
2: ね。えー
0: 、<笑>ではもう一つ高橋さんお伺いしたいのはこちらでございます。水着の撮影会が二日前に使用許可取り消しとなりました。えー、埼玉公園緑地協会なんですが、指定管理している十三の県営公園で水着撮影会に使用許可を出さないことを決めました。これによって埼玉県、えー、埼玉県営公園で十日十一日に予定されていた水着撮影会というものがモデルやグラビアアイドルが多数参加する予定でしたが、市民からポーズが過激だなどと苦情が相次いだほか、えー、日本共産党の埼玉山間県議会議員団が性の商品化未,未成年も参加などの理由から県営公園での撮影会貸し出し中止を申し入れたということなんですねただこれ中止決定が開催の2日前で参加者やファンだけでなく注文を受けていたお弁当屋さんなどの経済的損失も抱えるなど、えー、混乱が起こっているということでございますが<笑>高橋。さ
1: ん<笑><笑>もうなんか最後、うんえー、最後の,最後,の最後ってかねあの、うん、なんかこの話題はちょっと正直で笑っちゃいますだ<笑>からまあ,あの、水着でしょ、はいあのはいうん、過激なポーズってだっての、別に水着でしょって感じですよ、うんうん、ここまでやるんですかね、で市民からって言うんですけどね、うんまあ、この共産党の人がね、け、うんまあ、しかけたって感じはしますけどね。うん、ねまあ,あの
0: 、なんでしょう、出すならえ出すで、2日前に中止となると、確かにいろんなところでタレントさんのスケジュールなんかも拘束してるところもあるでし
1: ょうあれでしょ。ょいいろいろとそのイベントやるから、うん、それなりに人がみんな周りで動いてるわけでしょ。それは、うん、全部小川さんでしょ。うん、それは大変でしょ。それはそうですよ
0: ね。まあ、うん、一方で確かにその公営のところでまあ水着撮影をするのかどうかというところはまあもちろんこれあるとは言えなんですけれ
1: ども、もうん、過激なポーズとか過激なんて過激って何なんですか。分かんないですよね。<笑>うん、<笑>水着でしょで、ね、もはっきりは。まあまあまあ、<笑>何を持ってか
0: げ過激？過激また乗ってるうちにねあのワアとなっていくのかもしれませんがこれ高。実際にこういった場合とかっていう時のそれこそ損害賠償みたいなものっていうのはどうなっていくんでしょうかねここ一般的にはあ
1: の。やろうとはできますけどねでもね、うん、ら後々のこと考えるとこんなことをあらあらだてるともうずっとダメになっちゃうからみんな泣き寝入りでし
0: ょああそうか、うん、そこでやいやい言って揉めるようだったら泣き寝入りした、うんうんうん、そうなんですね。うんあでもこういった動きっていうのは何でしょういろんな形でまた出てくるんですかね。う
1: ん正直言うとととちょっとどかす、ま
0: あ、やるならやるで受けるなら受ける受けなら,ら受けないもっと前に、ね、受けないんだったらあの精査するべきだったのかなというふうにも思いますしねこの場で読んでっていうんだったらね。
1: うん、ま,あまあね、うん、でもそんな公で予続違反でもないしな,な,なのって感じはしますけどね
0: 、うんまあ、あの主催者に対して施設の利用を許可しないことにしたということであるんですけど、うんうんまあ、あの本当に今日は政治経済から水着撮影に至るまで高橋さんにはいろんなお話を伺ってまいりました<笑>さあ高橋さん来週お話し伺うタイミングでは高橋さん決まりましたねなのか会期が伸びましたね、な,なのか
1: 、うんのど。どっちかでしょうね。どっちか。どっちか,、ねうん、っ,ちかっていうか、うん、まあ、それも何をなしでっていうこともありますよね。
0: ね結局秋でした。えー、もっと言うと、えー、来年
1: でしたという可能性までこれなくはないわけです、ね。あ、なくはないですよ、ねい。秋か来年と、今国会で三つの選択をどれかですからね。ねは,はい、はい、
0: じゃ、あ来週また、お話できることを楽しみにしております<笑>、はい。高さん、今週もどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、上泉雄一の、Ana、えな、エムビーエラジオがお送りしています。ツッコミニュースランキング
2: 理事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介、はい、まずはスポーツの話題ですプロ野球交流戦阪神は昨日日本ハムに1対0で勝ち連敗を3で止めました、うん、明日からは甲子園でオリッククスソフトバンととの6連戦となります
0: おそらく今シーズン始まって一番しんどい状況のこの1週間だったかなと思うんですけれども昨日なんとかね1対0、最後には佐藤手を締めてくれまして、えーはいえー、連敗これまででも3連敗してなかったということ、ね、いうのが、ねえー、すごいところだと思うんですが、ね、いよいよオリックス、ソフトバンクというところでございますね、これで交流戦しまいますけれども、うんうんまあ、本当大事な、ね、6連戦になりますね、これ。はいうん
2: 、さあ続いてもススポーーツ大大リーグエンゼルスの大谷翔大谷翔平投手は昨日マリナーズ戦に2番指名打者で出場し、うん、大谷翔平選手ですね、はい、2試合連続となる18号ツーランを放ちました。はいア・リーグの本塁打争いで現在トップのヤンキース、ジャッジ選手に一本を迫っています、は
0: い、もう先ほど5時7分に、うんえー、また今日も試合スタートいたしましてプレーボールかかりまして、はい、さあいよいよまたまた今度は3試合連続なるのかということなんですが、えー、本当、いつも言ってますが、えーうん、いつの情報が最新なのかがよく分からないそ
2: ,うそうなんですよ、これでも打ったらまたじゃあ速報れれになる
0: んじゃないかなと思いますがではニュースラ
2: ンキング、まずは第5位。省庁は昨日北陸地方と東北地方が梅雨入りしたとみられると発表しましたいずれも去年に比べて5日遅い梅雨入りとなりましたこれで気象庁が梅雨入りを発表している沖縄から東北まで梅雨のない北海道を除いて全国で梅雨入りとなりまし
0: たあの近畿地方の梅雨入りが例年より早かったので十、えー、分ね、あれと思いますそうですね。関東地方も、ね、梅,あの梅雨下の先週だったりしましたからこのあたりずれが出てくるんですけれども、うんうん、ただ本当、じめっとした状態続いてますんで、ね、うっ、ん、と欲しいなという中でございますけれども、ね、あと1か月ちょっとの辛抱かな。ねはい、選
2: 択が、ね、変わりませんね、うん、さあ続いて第4位昨日午後6時54分ごろ、北海道で大最大震度5弱を観測する強い地震がありました気象庁によりますと震源地は浦河沖で震源の深さはおよそ136キロ地震の規模を示すマグニチュードは 6.2 と推定されています。この地震による津波の心配はありませんで
0: した。エスコンフィールドで阪神と日本ハムの交流戦あって、うんはい、あの記者の皆さんもね驚いてたという夕方だったそうなんですが、で,すね、でも本当はあの今全国各地でねこの震度5弱グラスの地震が相次いでますからすす、はい、引き続き本当にいろんな地域でこれご注意いただきたいと思
2: います。梅雨時期ってね地盤が緩むで、ね、緩れますからね。はい。はいさいうん、続いて第三位。指定への機密文書持ち出しで起訴されたアメリカのトランプ前大統領は10日南部ジョージア州での共和党集会で演説し起訴内容は根拠がないと完全否定しましたトランプ前大統領が公の場に現れたのは起訴後初めてでおよそ1時間にわたって演説しバイデン政権による根拠のない馬鹿げた起訴は恐るべき権力乱用だなどと発言しまし
0: た本当にこのあたりの動きが、ね、大統領選挙に向けてどんな影響になってくるのかというところですけれども、まあ、トランプさんっていつも思いますけど本当に意に介さずですよね続
2: いて第2位はウクライナのマリャル国防次官は11日南部ヘルソン州のカホフカ水力発電所のダム決壊は明らかにウクライナ軍がヘルソン州で攻撃を開始するのを阻止する目的で行われたと述べロシアが意図的に爆破したとの見解を示しましたウクライナ当局によりますとヘルソン州内で4万人以上が被災し洪水による損害額はおよそ15億ドル、うん、日本円でおよそ2100億円に上ると見られていま
0: す、まあ、改めてこのダムというところが、こういった攻撃の対象になると、いかに大きな被害を起こすのかということでありました、えー、このあたりも高橋さんにお話、お伺いしていきたいと思います、はい、続いて第1位は
2: 、自民党の萩生田政調会長は昨日民放のテレビ番組に出演し。野党が岸田内閣の不内閣不信任案を提出した場合解散の大義となるかと問われると内閣不信任案は常に解散の大義にはなるとの考えを示しましたその上で専権事項なので総理が最終的には判断すると強調しました
0: 、まあ、会期末が近づいてきてますのでこの辺りの動きも気になるところであると思います番組から総額20万円プレゼントのお知らせです MBS ラジオ上泉雄一のエーナーでは6月12日月曜から16日金曜まで毎日お二人合計10人に現金2万円をプレゼントこちらはラジオとラジコでお聞きの方限定の企画です詳しくは6月12日月曜から16日金曜までラジオかラジコで MBS ラジオ上泉雄一のエーナーをチェックしてください朝6時スタートです